0: Всем привет! Это подкаст Давай поговорим, и это 137 выпуск. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стала Васильева, и со мной на проводе. Я Аня Марчук. Всем привет! выпуск у нас сегодня будет такой немножечко необычный, говорить мы будем про мигрень. Выходит этот выпуск при поддержке проекта «Будь на шаг впереди мигрени», и мы подумали о том, что вместе с этим проектом, а также приглашенным экспертом, потому что мы, конечно же, не специалисты в этом вопросе, мы хотим поговорить про головные боли, в частности про мигрень, про то, насколько важно про это знать, понимать, потому что статистика мигрени довольно-таки большая по России, многие люди даже не представляют о том, что это какая-то серьезная история, поэтому хотели сегодняшний выпуск как раз посвятить вообще всей этой проблематике и повысить знания об этом вопросе. По международной статистике около
1: 10% людей страдает мигренью, и при этом среди почти 20 тысяч опрошенных пациентов почти у половины не был поставлен диагноз. Люди с мигренью часто занимаются самолечением и переживают сильнейшие боли на ногах, не обращаясь даже к врачу
0: и продолжая работать. Да, и у нас сегодня в гостях также будет эксперт, врач, который как раз специализируется на вопросах мигрени, и сейчас вам Аня как раз ее представит. Мы
1: приветствуем нас в студии Кира Аверченко. Кира – кандидат медицинских наук и врач, который специализируется на головных болях. Врач-невролог с очень сложным дополнительным названием
2: – цефалголог. Привет-привет. Да, я занимаюсь головной болью, головокружением и являюсь научным сотрудником научно-клинического отдела от неврологии и вестибулологии одного из научных центров Москвы. Ну и как вы, наверное, поняли из
1: названия нашей темы, что сегодня мы будем говорить про мигрень.
2: Кир, мой первый вопрос.
1: А в чем разница между мигренью и просто, когда болит голова? И вообще, можно ли как-то понять каким-то симптомам, что это именно мигрень? И можно ли пропустить мигрень, если так можно сказать?
2: Столько хороших вопросов. Я, наверное, начну с того, что в международной классификации описано более 300 типов головной боли. Да, и каждый из типов головной боли имеет свои определенные очерченные характеристики. Но мигрень, почему мы ей так внимание уделяем много, она является одной из частых, одной из очень распространенных головных болей. И на самом деле специалист головную боль мигренозную, скорее всего, не пропустит. А вот человек, который не знаком с тем, что есть такое слово мигрень, с тем, что есть такое заболевание мигрень, он может думать, что а, это у меня просто болит голова. Но на самом деле у мигрени есть определенные четкие характеристики, которые как раз и прописаны в этой международной классификации головной боли. Если мы к ней обратимся, то это должно быть как минимум 5 приступов определенной головной боли длительностью от 4 часов до 72 часов. И эти приступы сопровождаются следующими характеристиками. Эта головная боль может быть односторонней. Эта головная боль может быть умеренной или очень сильной. Она усиливается при движении, причем при обычном движении. Например, наклонился, завязать шнурки или подняться по лестнице. И она пульсирует. И вот из этих 4 характеристик должно быть 2. Любых абсолютно. И плюс еще две характеристики на выбор. Сопровождается тошнотой или рвотой. И сопровождается раздражением от цвета и звука. Да, вот это международная классификация, критерий. Но есть такой легкий простой тест. Он называется ID-мигрень, то есть идентифицируй мигрень. Что это такое? Это нужно ответить всего на три вопроса. Сопровождается ли ваша головная боль раздражением от света? Сопровождается ли ваша головная боль тошнотой? И ваши приступы головной боли вызывают снижение вашей активности в течение дня? И если вы отвечаете хотя бы на два вопроса «да», то с высокой вероятностью это мигрень.
1: Я слышала такую вещь от подруги, когда я сказала, слушай, но мигрень же считается болезнью. Если ты на работе плохо себя чувствуешь, ты знаешь, что у тебя регулярные мигрени, почему ты просто не уедешь домой? Она говорит, Ань, ты знаешь, такой момент, что когда я начинаю двигаться, мне становится сильно хуже. Поэтому просто сидеть перед компьютером и продолжать работать, это легче для меня, чем куда-то уехать,
2: в том числе домой. Да, к сожалению, да, вот такая характеристика есть у головной боли. и причем головная боль регулярно повторяется, да, она не возникла впервые у человека, вот регулярно повторяется, она нас заставляет представляет как специалистов подумать, что, скорее всего, это, возможно, мигрень, потому что ну, других типов головной боли очень много разных. Но, тем не менее, вот мы должны очень подробно пациента спросить про его ощущения в момент приступа для того, чтобы поставить диагноз.
0: А помимо ощущений, есть ли какие-то такие вот параметры? Ты что-то говорила про пять раз, то есть как часто это должно происходить, чтобы это классифицировалось как мигрень?
2: Но вот, как я сказал, чтобы диагноз поставить, это должно быть не менее пяти приступов, которые за какой-то период жизни у человека случились. И длительность приступа в среднем от 4 часов до 72. Можете представить, что 72 часа – вот приступ сильной головной боли, пульсирующий, когда тошнота, когда свет и звук раздражает. То есть и такое бывает нередко. То есть, получается, может длиться несколько дней? До трех дней. Это приступ мигрени. Mm -hmm. Бывает, например, что мигрень не проходит через три дня, а длится дольше. Это называется мигренозный статус. Это уже осложнение мигрень. Мы так начали про мигрень говорить, что вот она вот такая. Но на самом деле это вещь очень гетерогенная. Есть разные ее еще подтипы. То есть она может еще более по-разному проявляться.
1: Ну да, мы потом, мне кажется, чуть позже поговорим более детально про типы и виды мигрени. Хочу сказать, симптомы, которые называли девушки, возможно, Кира тоже подтвердит какие-то вещи, возможно, какие-то из них очень специфичные. Было такое ощущение, что все как будто бы в тумане. Был симптом, что невозможно иногда даже вспомнить какие-то вещи, то есть иногда даже невозможно вспомнить имя человека, то есть как будто бы память временно вообще исчезает на какие-то достаточно банальные вещи. У кого-то был какой-то, я не знаю, как это правильно сказать, какая-то аура, то есть как будто бы ты смотришь, а у тебя куда-то уходят какие-то волны, и непонятно, что появилось с точки зрения света. Я также слышала, что бывает достаточно обильная рвота, и после этой рвоты
2: боль уходит. но вот из всех перечисленных симптомов специфичным является действительно симптом ауры, потому что все остальные ощущения, они могут присутствовать при приступе мигрени, но они не обязательны. И если мы вот слышим, что в момент головной боли что-то такое возникло, то совершенно не факт, что это мигрень, но если мы знаем, что у человека мигрень, мы понимаем, что у него такие ощущения могут быть. А вот симптом ауры достаточно специфичная вещь. Это что такое вообще? Как северное сияние? Или... Сейчас я объясню. Это проявление, скажу сразу врачебными словами, неврологического дефицита. То есть аура – это какой-то симптом со стороны нервной системы. Кратковременное нарушение, которое закончится обязательно в течение определенного времени. Я сейчас поясню. Это может быть зрительный симптом, и это чаще всего происходит у пациентов с мигренью с аурой. Перед глазами возникает либо светящееся пятно, которое начинает расплываться по всему полю зрения, либо это так называемый фортификационный спектр. Это представьте такие сияющие зигзаги. Ну вот как будто бы объект окаймляет такие сияющие зигзаги, которые светятся, они могут как бриллианты сиять, могут появляться точки, светящиеся перед глазами. На самом деле вариантов много, но вот это наиболее частый. Это называется зрительная аура. Она длится, есть опять же критерии, от 5 до 60 минут но в среднем это где-то 5, 10, 15 минут. Возникает она ну, чаще всего до приступа мигрени. Потом аура заканчивается, то есть это симптом обратимый обязательно. Потом аура заканчивается, и либо сразу, либо в пределах часа возникает приступ боли мигренозный. Но... Иногда бывает, что аура возникает вне боли, то есть случилась аура, а потом боли нет. И это тоже такой очень заставляющий врача задуматься, симптом для того, чтобы провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями. Пугающе то, что мигрень – это очень
1: распространенное заболевание, и очень много женщин, превалирующего большинство женщин, я так понимаю, с
2: мигренью. Хотя, я так понимаю, что не специфично для женщин. Да? Есть и мужчины, у которых тоже есть мигрень. Все так. На самом деле распространенность мигрени среди женщин – это примерно 18% женщин с мигренью. У мужчин примерно 8%. Но получается, что если вот 10 женщин собрались в комнате, то у одной-двух точно будет мигрень. И чаще всего, ну вот по моему опыту, скажем так, и не по статистике, а по опыту, они не знают, что у них мигрень и думают, что у них плохие сосуды, остеохондроз, возраст, вегетососудистая дистония там, и так далее.
1: Мы вообще вот степень ужасный подкаст, потому что мы начинаем о чем то рассказывать, и многие наши слушательницы, как студентки Медицинского института первого курса, сразу находят у себя очень много вещей. И мы со Стеллой сами находим у себя регулярно много вещей, когда мы готовимся к каким-то выпускам. Лично у меня нет проблем с мигренью. У меня, если есть какая-то головная боль, она часто ассоциирована больше со зрением, то есть какое-то глазное давление. И поэтому я, допустим, не могу носить линзы однодневки, потому что у меня на третий день обязательно начинают жутчайше боли. Голова, и я предпочитаю щуриться, чем быть у линзы. Но когда я изучала эту тему, я была в абсолютном ужасе от того, через что приходится проходить женщинам. И проблема не только в том, что это очень тяжело, когда у тебя эти приступы мигрени, а то, что это вещь, которая повторяется, приходит, и приходит достаточно часто. Допустим, одна из моих подруг сказала, что у нее мигрень приходит каждый месяц в определенные дни гормонального цикла. И она даже знает уже, с течением времени она смогла для себя это высчитать, и она знает, когда у нее это есть, и даже уже к этому готовится. Да. А
2: это так. Мигрень на самом деле. Гормон зависимое заболевание, в том числе. Никто до конца не знает, почему у женщин чаще встречается, но возникновение приступов, оно нередко ассоциировано с уровнем гормонов женских у женщины. Бывает такое, что мигрень возникает либо в первый день определенных дней в месяце, да, либо там, за несколько дней до них. И связано это с падением уровня эстрогенов определенных гормонов. То есть это ну, механизм возникновения понятен. Но существуют определенные методы и подходы к Профилактики таких историй.
1: То есть, если у женщины регулярно происходит каждый месяц какие-то очень острые сильные головные боли, скорее
0: всего, ей нужно провериться на результат мигрени. Так получается, или это Да, не это характерно?
2: правильный вывод. Да.
0: Мне кажется, еще тоже важно поговорить о том, что вот мы сейчас, да, с Аней там приводим пример, что-то. у нас нет опыта мигрени, но есть какие-то друзья, которые, наверное, там время от времени говорят: вот у меня мигрень. И мне кажется, что для там среднестатического человека, для обывателя, да, ну, кажется, что человек просто говорит про то, что, Ой, у меня там разболелась голова, ну иди выпей таблеточку, все пройдет и ты про это забудешь. И вот, да, когда мы готовились к этому выпуску, мы поняли, что на самом деле мигрень для определенных людей, да, то есть если у тебя это есть, то для тебя это очень серьезная и большая проблема в твоей жизни. Хотя со стороны мне кажется, что люди часто путают мигрень, как просто там, ну, вот заболела голова там, да, или вот то же самое, как, не знаю, там, заболел живот. Одно дело, когда у тебя там какая-то язва или что-то, другое дело, когда у тебя просто разово, там, не знаю, раз в полгода что-то такое дискомфортное в желудке. И вот мне кажется же важно поговорить про вот эту разницу, да, как когда это мигрень и серьезное что-то, и как вот людям, которые с этим не сталкивались, лучше понимать других людей, у которых это есть?
2: Хороший вопрос. На самом деле существуют вот два самых распространенных типа головной боли среди первичных. То есть первично это значит, что они ни с чем не связаны, кроме как с состоянием мозга. Очень распространенная головная боль это да головная боль напряжения. Я, наверное, не совру, если скажу, что каждый из нас ее испытывал. Но ну, когда мы долго сидим за компьютером, когда мы устаем, когда мы понервничали, возникает ощущение каски или давления на голову. Например, И если ты встанешь, пойдешь погуляешь, подышишь воздухом, то ну, эта головная боль пройдет. Хотя, конечно, так и легкий приступ мигрени может начинаться, но все-таки не всегда. Все-таки головное боль напряжение она встречается mm -hmm. чаще, и она проходит легко после отдыха. Мигрень это все-таки серьезность ее не в том, что она опасна для жизни, да. Потому что, когда мы говорим про серьезные заболевания, мы думаем, что это что-то, что опасно для жизни, что грозит инвалидностью. Мигрень, конечно, в этом плане очень благоприятна. Но проблема мигрения и серьезность ее в том, что она может значимо снижать качество жизни. Вот есть данные опросов о том, что до 80% людей, у которых есть мигрень, они отмечают снижение качества жизни. Мигрень может быть приступ один раз в несколько лет, а может быть ежедневный она может быть через день, она может быть много раз в месяц, и каждый день будет с тяжелым приступом мигрень. И вот это вот самое плохое. А то, что у нас не только люди, но и некоторые доктора пациенты рассказывают такое, что вот мне доктор сказал: ну попей больше все пройдет. Или ну у тебя начнутся месячные, все пройдет. Выйдешь замуж, все пройдет. Родишь, все пройдет. Наступит климакс, все пройдет. Точно, климакс все пройдет. Но к сожалению у 50-60% женщин только после климакса мигрень проходит, а остальные могут мучиться и дальше ей. Во время беременности мигрень может остановиться, но потом снова возвращается.
1: Я вот как раз, когда готовилась к выпуску, я читала телеграм-канал, который называется «Переди мигрени», и там была такая интересная по поводу как раз родов статья, что если, по-моему, до первого триместра более снижаются, то значит, скорее всего, беременность будет легкая, а если они, наоборот, нарастают, то я могу ошибаться прямо в деталях, но, по-моему, как-то так это было сформулировано, что если, наоборот, в первом триместре
2: очень сильная мигрень, то она усиливается, скорее всего, беременность Будет очень болезненной. К сожалению, не может быть легкой беременности, когда человек страдает головной болью. При том, что головная боль при мигрении действительно может быть очень выраженной. Да, не зря вот в классификации указано, что это либо умеренная, либо сильная головная боль. В чем проблема еще мигрень? В том, что это проблема молодых людей, молодых женщин в первую очередь активных, трудоспособных, которые учатся, которые работают. Было исследование в 2016 году, оно было посвящено заболеваниям, которые снижают именно трудоспособность людей не в плане больничного листа, а в плане того, что человек на работе находится, но он не работает в полную силу. И вот по данным Всемирной организации здравоохранения мигрень на первом месте среди таких заболеваний. Там депрессия, боль в спине, сахарный диабет, другие заболевания, они все позади мигрени. А вот мигрень, она на первом месте среди так называемой дизабилити. Кира, ты сказала по поводу того, что
1: мы часто испытываем стресс, и мы понимаем, как выглядит боль от напряжения. А знаешь, о чем я подумала? Когда мы говорим про мигрень, может ли мигрень сама, приступы мигрени, эти боли, они быть связаны с какими-то другими заболеваниями, к примеру, какими-то проблемами с зубами или с челюстью, или какими-то заболеваниями психологическими. Возможно, даже с точки зрения образа жизни, к примеру, какая-то тревожная ситуация на работе, стресс или потеря близкого... То есть, если что-то, какие-то другие ассоциированные заболевания, которые провоцируют эту боль и вообще провоцируют мигрень как таковую то есть, какими-то триггерами являются да, болезни. Или вообще это не столько мигрень, а сколько просто какие-то другие заболевания. Если с ними что-то сделать, то мигрень тоже уйдет.
2: Что касается вот этого вопроса, Наверное, я лучше сразу начну про триггер мигрени в целом. Вообще, что такое триггер мигрени? Это какой-то фактор, который влияет на организм извне или изнутри, который провоцирует сам приступ мигрени. То есть не само по себе возникает головная боль раз и заболел. Это особенность мозга человека с мигренью, что этот мозг реагирует на ряд факторов выбросом определенных веществ и провоцируется головная боль сильная ну или умеренная. Триггером может быть огромное количество факторов, но вот у женщин самые частые триггеры – это как раз стресс, это изменение гормонального статуса. Вообще этих триггеров очень много. Это может быть погрешности в питании в плане нерегулярность питания, то есть долгий период голода – это может вызвать приступ. Духота, громкий звук, яркий свет, неприятный резкий запах напряжение мышц шеи и регулярные движения, постоянное напряжение в шее может вызвать приступ, усталость, избыточный сон. Есть такое понятие, как головная боль выходного дня, когда ты… Это, мне кажется, мой случай. А вот так вот мы уже обна обнаруживаем
0: среди нас людей с мигренью. Ну вот я не знаю, если у меня мигрень, но вот именно про такое вот ощущение, что ты как-то слишком много поспал. Ну, то есть я обычно, например, могу какие-то дни не досыпать, а потом решить, что все, буду спать, пока вот спится, и ты просыпаешься, на самом деле, не чувствуешься отдохнувшим. Ну, это отдельная тоже, наверное, история.
1: Но видишь, я думаю, что люди с
0: мигренью Они себя не просто не чувствуют отдохнувшими. Я думаю, что это какие-то адовые головные боли Какие-то потому... симптомы есть из того, что мы говорили Но вряд ли, наверное, это какая-то полноценная мигрень
2: А для этого надо повести дневник головной боли Вот я уже об этом который... подумала Да, который, кстати, можно в Телеграме повести Есть такой мигрибот. Через него можно вести дневник головной боли И отправлять потом эту информацию врачу на почту То есть это очень важно Так вот, и вот эти триггеры они могут накапливаться. То есть это не значит, что вот конкретно один триггер вызвал приступ мигрени, хотя иногда такое бывает. Но вот, например, вы утром встали очень рано, не успели позавтракать. Вы поехали, например, в душном метро. Вы приехали на работу, а там какие-то дедлайны, переговоры, совещания, и кто-то надушился адовым О, парфюмом. Да. Ну вот, и все
0: сложилось.
1: Стелла, это твоя, мне кажется, твои любимые все пунктики.
0: Запахи — это мой триггер, да. Я уже Ане рассказывала, мы говорили тоже про эти вещи, что я могу иногда сама надушиться, а потом мне надо идти в душ, потому что я не могу переносить свой собственный парфюм.
1: Мне это напоминает какой-то старый фильм какого-то, мне кажется, начала нулевых или даже 90-х с Робином Уильямсом, когда у него жена по сюжету фильма, жена просыпалась от звука
2: собственного храпа. Да? А вот, кстати, по поводу храпа. Вы спросили про заболевания, которые могут быть ассоциированы с мигренью. Есть ряд ситуаций, которые способствуют хронизации мигрени. То есть хроническая мигрень это больше 15 дней в месяц головной боли в течение более чем 3 месяца. И вот Храп, нарушение сна, избыточный вес, депрессия, тревога они все способствуют хронизации мигрений. Еще здесь фактор, конечно, не заболеваний, здесь фактором избыточного употребления обезболивших препаратов играет роль. И изначально частые приступы у вот в начале заболевания. И тогда мигрень может трансформироваться в более сложную форму в хроническую мигрень. То есть, это тоже проблема. Я правильно понимаю, что мигрень – это так или иначе хроническое заболевание?
1: То есть это не что-то, что, по крайней мере, на данный момент считается заболеванием, которое может
0: пройти само? Почему вообще у людей да, она есть, у кого-то есть, у кого-то нет?
2: Или так нельзя сказать? Ну почему можно сказать? Это связано с наследственностью, с генами, но мы не можем конкретный ген сказать, что вот только вот этот ген имеет значение. Обычно мигрень это наследственное заболевание, хотя бывает такое, что вот у человека мигрень есть, а у его родственников там он не знает, например, или ее нет. Но действительно мигрень может себя вести очень по-разному, то есть она может действительно быть очень редко, а там раз в несколько лет встречаться приступы могут. А может, наоборот, она изначально быть частой, а может меняться в течение дня, там раз приступы исчезают на долгое время. Такое бывает. Но сказать, что вот мы излечили мигрень, мы так не можем, потому что это состояние мозга, это особенный мозг, но мы можем ее взять под контроль. И для того, чтобы это сделать, ну, собственно говоря, важно взаимодействовать с врачом, и важно, во-первых, диагноз правильный поставить. Надо знать, что это на самом деле мигрень. И что с ней делать дальше? Уже начать хотя бы с нелекарственных методов лечения.
1: Знаешь, о чем я подумала? О том, что, мне кажется, русские женщины в особенности, коня на скаку, все дела. И очень много женщин, которые вот эту всю боль, они переживают на ногах, ну подумаешь, ничего страшного, и не там бывали. Во-первых, очень много самолечения. Насколько я поняла в мигрене, что каждый решает как может, кто-то решает большим количеством обезболивающих, кто-то просто переносит без всего. Уже эта боль становится такой привычной. Вообще, это нормально заниматься самолечением в отношении мигрени? вообще, какой здесь сценарий с точки зрения того, как лучше поступать? То есть вот если у человека часто, как ты сказала, может быть, пять раз для этого нужно действительно вести дневник, но я думаю, что если боль очень сильная, человек даже сейчас, вот слушая выпуск, может понять, что у него бывают время от времени очень сильные болевые приступы. Вот что
0: делать в том числе? Да, я сюда тоже добавлю, и если, например, человек просто там выпил таблетку обезболивающей пошел дальше, есть ли в этом какая-то опасность? То есть человек просто принимая да, по необходимости эти таблетки, есть ли какой-то тоже в этом риск.
2: Сразу много вопросов и сразу хочется очень много сказать по поводу тех, кто страдает головной болью, страдает мигрени. Ну вот представьте, что это частая ситуация, что человек приходит к врачу, ну если это поликлиника, где там 10-15 минут максимум на прием и слышит в ответ, ну это у тебя ВСД, там сосуды, не знаю, бляк, поспи, все пройдет, а у меня тоже болит голова, попей таблетки, пей обезболивающие, там иди на массаж, у тебя остеохондроз. И вот Начинается такое хождение по кругу из поликлиники домой из дома в поликлинику, и в результате руки опускаются и принимаются обезболивающими за обезболившим обезболивающим обезболивающим. Одно за другим, одно с другим. И это очень плохой путь, потому что, наверное, одна из тоже очень распространенных головных болей это головная боль, связана и вызвана избыточным приемом обезболивающих препаратов. Она называется лекарственно-индуцированная. Она тяжело лечится для самого пациента, потому что лечение ее это полный обрыв приема обезболивающих, а это может тяжело переноситься. И это должно быть обязательно сопровождено определенным лечением поддерживающим. Это должен только профессионал делать. Но вот для пациента, конечно, выход — найти специалиста найти невролога, который занимается головной болью, специализируется по головной боли, и получить грамотную качественную информацию. Потому что вот у меня, например, был пациент, который сам прочитал в интернете, поставил себе диагноз мигрень, пришел ко мне на прием, а это была не мигрень. Это был другой тип головной боли. Поэтому очень важна на самом деле информация, и здорово, что мы этот подкаст сегодня делаем и это обсуждаем. Хочется, чтобы больше людей знало о том, что мигрень на самом деле можно взять под контроль. Я своих пациентов отправляю на, ну вот еще вопрос о том, что 10-15 минут на прием в поликлинике это практически э, невозможно за это время правильно подобрать профилактику, особенно в сложных случаях, объяснить, что делать, объяснить про триггеры, вообще рассказать вот все про мигрень, а пациенту это надо знать. У меня прием где-то в среднем 45-60 минут, и я не успеваю. Я отправляю своих пациентов на сайт, вот впереди мигрени, где можно получить информацию как раз про триггеры, про образ жизни, и это им помогает.
1: Мы все ссылки приложим, кстати говоря, кому важно, кому актуальна тема, на все ресурсы, которые мы называем, как всегда, в описании к выпуску все будет.
0: Да, у меня, кстати, вопрос: а вообще легко найти такого специалиста врача? Потому что ты говоришь, что лучше сходить, да, к специализированному какому-то человеку, но если, например, человек живет там не в Москве, не в Питере, а вообще в каких-то других местах, насколько этот э, врач, да, он доступен в разных городах, не знаю, в разных странах? Что
2: касается России, то, конечно, найти. Было бы здорово через интернет, но не всегда это легко. Поэтому, опять же, на сайте «Впереди мигрени» есть информация по городам российским. Там можно позвонить на горячую линию. Можно, насколько я знаю, написать в чате. И здорово то, что это не только про Москву, это и про Россию. Я специально веду блог в Инстаграм для пациентов, рассказывая там мифы про головную боль и головокружение. Мне очень много пишут туда о том, а вот такого специалиста там в таком-то городе, в таком-то городе. Я раньше не знала, кому отправлять, а сейчас спокойно можно на сайте поискать и можно найти. Ну Да, там есть список
1: клиник, поэтому кому важно, может найти в своем городе и обратиться к какому-то профильному врачу, который занимается этими заболеваниями и проконсультироваться.
0: А нужно ли все-таки, ну поскольку я думаю, что все равно много людей, которые, не знаю, там стесняются пойти к врачу или не могут найти, или как-то финансово, да, тоже не всегда может получаться. Насколько все-таки нужно именно идти к врачу, или можно все-таки через такие ресурсы хотя бы какую-то информацию получить, чтобы, ну, какие-то симптомы облегчить. Понятно, что, наверное, как-то прям глобально эту ситуацию не повернешь без специалиста, но можно ли делать какие-то базовые вещи на хотя бы на первом этапе?
1: Лайфстайловые, мне кажется, есть какие-то вещи, которые... Вот мне правда так интересно, я когда читала информацию про мигрень, очень много советов, они были такие двусторонние, допустим, есть люди, которым кофеин запрещен, а есть те, которые от кофе как будто бы ну, у них улучшается состояние. То же самое про спор, допустим, что может быть переизбыток, я так понимаю, спортивных активностей, и одновременно я говорила с друзьями, у которых мигрень они сказали, что в периоды, когда у них была активная спортивная деятельность, там, например, какой-нибудь кардио, какие-то кардио нагрузки, у них вообще не было мигрени. То есть они получают вот свой коридор, просто с мигренью прошли без поля. Кир, как вообще с какими-то вещами, которые улучшают качество жизни, что можно
2: сделать? Образ жизни, конечно, имеет значение, но все-таки важна и лекарственная терапия тоже, когда она требуется. Что касается образа жизни, то рекомендуется умеренная физическая нагрузка регулярная. Если ее нет, это увеличивает риск возникновения головной боли. Понятное дело, что в момент приступа, в момент головной боли невозможно заниматься спортом, потому что, как мы помним, головная боль мигренозная усиливается при движении. Что касается вопроса Стеллы по поводу того, что вот может ли сам человек себе что-то там выбрать сделать благодаря ресурсам, для меня как для врача такой вопрос очень каверзный, потому что я, конечно, начну с того, что нужен правильный диагноз. Вот еще раз приведу в пример своего пациента, который пришел, думая, что у него мигренозная головная боль, читая мой блок, например а у него оказалась кластерная головная боль. Это другой тип боли совершенно. То есть диагноз будет зависеть от лечения тоже. Но, конечно, если вы мигрень подозреваете, да и вообще знаете, что у вас какая-то хроническая головная боль, в первую очередь вы можете сделать себе огромную пользу путем ведения дневника головной боли. Его можно в бумажном варианте скачать, его можно ввести в Телеграме. С этим дневником вы приходите к врачу и облегчаете врачу задачу. Конечно, если вы будете регулярно питаться, вставать примерно в одно и то же время, ложиться примерно в одно и то же время, избегать стрессов, избегать огромного количества кофеина, максимум там чашку две в день будете принимать, то от этого плохо не будет ни при какой головной боли. Но все-таки будем начинать с правильного диагноза. От этого, мне кажется, плохо не будет ни при каких обстоятельствах. Даже если нет проблемы
1: с головной болью, то в принципе хорошо питаться, пить воду, Посыпаться, спать 8 часов, да. не пытаться компенсировать недельный недосып по воскресеньям и что-то еще. Кстати, про еду я слышала, что еда отдельно... Стоит с точки зрения образа жизни, и голод очень плохой друг мигрения, и всегда нужно очень-очень регулярно питаться, чтобы минимизировать эти проблемы.
2: Это так? Да, да, вот мы об этом уже, мне кажется, даже говорили, что это один из триггеров. То есть, если ты делаешь большой перерыв между приемом пищи, то это тоже может быть триггером мигрения, особенно если в этот момент есть еще что-то. Там перемена погоды, стресс, недосып и так далее.
1: О, перемена погоды. А давай, знаешь, о чем поговорим? Вообще-то правда, допустим, что люди с мигренью, они метеочувствительны, что если меняется погода, то обязательно будет мигрень. Это так или нет? И вообще, есть ли какие-то мифы о мигрении, такие какие-то, может быть, байки городские, которые все рассказывают, но это неправда? Конечно, есть. А
2: как
0: же? Это есть обо всем. Давайте обсудим те, которые правдивы, и те, которые нет, потому что иногда бывают, которые подтверждаются. Про метео мне, кстати, интересно. Вот это у меня где-то есть. Но этот что фактор такое? рассматривается,
2: да, конечно, фактор именно изменения давления атмосферного, да, может быть триггером мигрени, но, скорее всего, не рассматривается как отдельный триггер, а как именно комплекс, то есть еще, например, что-то, да, усугубление одного другим. А вот по поводу правдивых мифов еще я, наверное, ничего сейчас не вспомню. Может, вы мне что-то предложите? Что касается неправдивых мифов. Но это на самом деле, к сожалению, касается огромного количества неврологических заболеваний. Не только мигрени, головную боль, но еще и головокружение, например. Что? Голова болит от остеохондроза. Нет, это не так. Головная боль, связанная с остеохондрозом, встречается, ну вот, вообще связана с шеей, даже не с остеохондрозом, потому что остеохондроз – это такое слово, которого на самом деле как бы и нет. Есть другие вещи немного. Но в общем, головная боль связана с шеей. Она встречается всего в 2% случаев, да, в отличие от мигрени, которая очень часто. Головная боль, связанная с сосудами. Голова от сосудов болит только в очень тяжелых ситуациях, это безумно редко, и это не значит, что сосуды плохие, это значит, например, произошла какая-то травма, и стенка сосуда расслоилась, и поэтому голова болит как бы от сосуда. То есть от сосудов, от вегетососудистой дистонии, от остеохондроза, частой головной боли, и вообще такой вот проблемной головной боли, как все думают, не бывает. Я так понимаю, что ВСД, в принципе, это миф сам по себе отдельный про вегетацию
1: и что ну, это такое?
2: Можно сказать, что да. То есть есть, конечно, заболевания, которые вот в своем названии немного содержат похожие термины. Но вот это ВСД, которым якобы все болеют, там, начиная с 14 лет, ну, оно, конечно, мифично, и от этого голова не болит. Но это вот касается молодых. А что касается тех, кто постарше, есть еще такие заболевания, как хронической ишемии мозга, или тоже про молодых, внутричерепная гипертензия. Это вот у меня, значит, внутричерепная гипертензия была в юности, и поэтому у меня голова болит. но ну, тоже это диагноз миф. Проблема диагнозов мифов в том, что они затрудняют, вернее, они замедляют назначение нормального лечения. А если нормальное лечение не назначено, если у человека частая головная боль, да, то есть не раз там в три года приступ случился, а два 3 раза в неделю, если лечение не назначено, то человек страдает как минимум от этих приступов и принимает избыточное количество обезболивающих и может, собственно говоря, получить трансформацию в хроническую мигрень. Знаешь, мне кажется, что вот эта вот история про
1: определенный фатализм, она вообще очень свойственна людям, когда они что-то говорят, это, допустим, и с ожирением тоже, что, ну, у нас вся семья такая, это просто наследственно, ну, конечно, потому что у меня и дальше всегда есть вот эти какие-то истории, которые в своем ответе подразумевают, что не нужно действовать, да, то есть вот, что есть какое-то объяснение, почему что-то происходит, и в этом объяснении содержится достаточность, да, такая вот, то есть, если это есть, то дальше ничего не нужно делать. И Возможно, поэтому тоже эти диагнозы, про которые ты говоришь, они очень удобные, потому что можно всегда себе сказать, ну, конечно, у меня вот это, потому что у меня вот это. Ну и, и сделать с этим ничего нельзя, кроме того, что сказать, ох, ты бедненькая.
2: Ты зришь в корень, правда. Это, конечно, не у всех. Это совершенно не у всех. И просто некоторые оказываются заложниками этих диагнозов. Ну, то есть они всю жизнь живут и думают, что вот так. И тут как бы вот... И все. Но бывает такое, что человек твердо уверен, что у него там вот эти диагнозы, и что доктор вы мне тут про мигрень, какую-то глупость вообще рассказывает. Я знаю, что такое мигрень. Мигрень это очень редко, это вообще у меня не мигрень, а у меня там сосуды. Так бывает. И действительно, мне кажется, ты очень такую хорошую струну затронула в том, что лечение мигрени, особенно частой головной боли, да, хронической головной боли это не только врач. Это еще и сам человек, у которого это есть. Лечение ⁇ это партнерство. Это действие двух людей. Это врач, который направляет, который объясняет, который там, поддерживает. И это человек, который выполняет рекомендации, который меняет свой образ жизни. Иногда требуется психологическая терапия, то есть в лечении, например, хронической боли повсеместно используется когнитивно-поведенческая терапия. Это метод психотерапии. То есть здесь очень важный момент партнерских отношений с врачом. А не то, что я один раз пришел, ну и ладно, и пойду к другому, другой мне вот костюпат у меня направит и все. А что КПТ конкретно делает? То есть как психотерапия поддерживает человека с мигренью? КПТ меняет угол зрения, скажем так. Она меняет установку на боль в первую очередь. То есть она меняет в принципе, когнитивно-поведенческая терапия работает с установками в первую очередь. Ну, например, с мыслью о том, что вот у меня болит голова, поэтому катастрофа, все там жизнь закончена и так далее. И угол зрения меняется путем проработки этих мыслей. То есть сначала мысли выявляются, вот эти вот установки, которые не соответствуют стопроцентной действительности, специалистам выявляются, а потом они начинают меняться. И, конечно, здесь должно быть не только усердие психолога, но еще и желание самого человека что-то изменить.
1: Мне очень кажется, что мигрень очень не повезло, потому что она попала в тусовку болезней, которые считаются бытовыми болезнями. То есть, допустим, у тебя есть гастрит. Ну, понятно, у всех же гастрит. Ну, фигня, да? И вот мне кажется, что мигрень, в силу того, что опять-таки русские женщины очень сильные и готовы на себе переносить кучу разных вещей, ну, ментальные, я имею в виду, да, хотя, в общем, и физически иногда тоже мигрень просто стал очень обывательским заболеванием. А вот у меня есть такие вот минутка занудности, есть такая статистика, что среди 10 ведущих медицинских причин снижения качества жизни населения, по данным анализа 2013 года, мигрень заняла шестое место. И вторая такая тоже статистика, что в 2015 году мигрень стала третьей ведущей причиной недовольной связанной с нефатальными заболеваниями для как раз самой активной возрастной группы, самой зарабатываемой возрастной группы. Это 25 39 лет. Ну, то есть это большие-большие блоки, о которых люди не думают, потому что кажется, что, ну, это фигня, и можно это на себе перенести, закидаться каким-нибудь и и нормально, завтра будет новый день. Я, еще слышала от людей, у которых мигрень, что они говорят, ну, я уже знаю, что у меня есть вот этот вот коридор мигрения и что, скорее всего, вот это будет около трех дней, поэтому я знаю часов за шесть, что, скорее всего, скоро будет мигрень, и потом вот у меня есть этот коридор, мне нужно просто фактически пережить эти там два-три дня, и потом все будет нормально, и мне со стороны человеку без мигрени кажется, что это дико, ну, то есть, что это ужасно, что... Человеку приходится жить с такой тяжелой историей, причем очень регулярно жить, да, потому что это часто повторяющаяся. Но вот я слышала, что отношение вот такое, да, что вот какая-то такая
2: неизбежность этого всего, и просто нужно перенести. Ну, на самом деле у всех, конечно, по-разному, но тенденция такая, мне кажется, да, существует. Я что-то подобное иногда слышу от своих пациентов. Но тут же вопрос о том, что чаще всего все-таки нужно получить правильный диагноз и правильно лечить эту мигрень. Помимо нефармакологического лечения, да, коррекция там, лайфстайла, существует же еще и фармакологическое лечение. Мы можем снимать приступы, мы можем их облегчать. Главное, чтобы эти приступы пациент правильно снимал. То есть следовал рекомендациям врача. Нередкая ошибка, что специализированную таблетку от мигренозной головной боли пациент копит на потом, когда станет совсем плохо. А надо. Сразу, как только начинается. А это вот особенность. А я выпью четвертинку и потом, когда я уже умираю. И это, к сожалению, у многих так. А почему, почему так?
0: Ну не знаю, почему так. Мне кажется, я сама тоже так делаю. Ну типа лишнюю таблеточку не хочется пить. Ну то есть, вот например, там есть там какой-нибудь, да, более утоляющее средство. И я такая думаю, так, ну вроде не сильно болит, выпью половинку, подожду, если пройдет, то больше не буду пить. Если не пройдет, приходится еще докидывать.
1: Я просто слышала, что люди на ПВС пьют мне кажется что там такие последствия на сердце на все не знаю может быть я не права то есть что я как бы мне тут я
2: не эксперт но вот как-то звучит пугает боль надо снимать мигренозную боль нельзя терпеть потому что каждый приступ он в общем-то снижает ресурсы подавления боли скажем mm -hmm. так в нервной системе и эту головную боль терпеть ну просто вот Нельзя. Зачем мучиться, если можно принять достаточную дозировку таблетки, то есть не четвертинку, а большую дозировку обезболивающего препарата или специализированного препарата для снятия
0: приступа мигрени, и, соответственно, чувствовать себя гораздо лучше. Я могу поделиться, кстати, своим мнением, человек, да. который так делал. Мне кажется, что, во-первых, у нас... Есть некий такой, да, в культуре uh -huh. Культ того, что я такой молодец Таблетки не пью, то есть я без Лекарств справляюсь, и я помню, что Ну, особенно там, не знаю, как в подростковом Возрасте и таком раннем молодом У меня не было не так сильно проблем С головной болью, но у меня, например, боли от месячных. и я все время думала, что нужно как-то вот Продраться через эту боль Без таблеток, и я не пила их Очень-очень много лет, а потом, да, где-то тоже Я столкнулась с информацией о том, что на самом деле Вот эта боль, особенно когда ты там лежишь Скрутившись в калачек весь день под одиночкой что это ну, такая сильная нагрузка на организм, на нервную систему, что не очень понятно, зачем этот героизм. И вот у меня тогда поменялось вот отношение. Я понимаю, что если есть боль, и она невыносимая, или ну такая достаточно сильно да, мешает трудоспособности, на самом деле лучше выпить таблетку, чем жить в режиме героизма. Или вот этот, есть тоже такая фобия, табу, лекарств, да, что как будто свой организм загрязняет там чем-то и так далее. Мне кажется, вот эти две штуки есть у нас в обществе, и они из за этого мешают как-то вот правильно действовать, относительно на лекарства, мне кажется
2: но ну, это вот к вопросу о том о чем мы уже говорили да вот это вот коня на скаку остановим и вообще совсем справимся мы сможем к обезболишению действительно такое отношение либо противоположное закинуться и пить пачку в день то есть такое тоже присутствует но как и во все должен быть здоровый баланс. И если вы не знаете, как правильно, найдите своего доктора, найдите своего врача, специалиста, который объяснит, потому что вот тоже хотела привести пример с моей подругой и коллегой. Ездили мы на экскурсию на большую, и я смотрю, что вот она была разговорчивая, веселая, ла-ла-ла, смотрю, она все огрызается что-то и лицо у нее недовольное. А у нее вот особенность есть такая, что она, ну, будет терпеть что-то, да, какое-то недовольство, она будет ждать, она потому что сильная. Я говорю, ну что такое? Голова болит. Я говорю, так, на тебе вот такое количество обезболивающего, запи его вот тем-то самым и говорю, прям сейчас. Она такая, что так много? Ну, то есть она врач, но она не невролог. Я говорю, да, вот столько. Ну, прошло полчаса. Это уже опять другой человек. Веселый, нормальный, который готов дальше отдыхать. Еще я хочу одну вещь сказать: что надо, конечно, не забывать о том, что снимать приступы хорошо, обезболиваться хорошо, но если много обезболивающих, действительно может быть головная боль, связанная с обезболивающим. То есть, если больше 10 ну, максимум 15 дней в месяц с обезболивающими, то это очень плохо. Конечно, врач определяет, когда профилактику подключать, но вот есть определенное количество дней с мигренью, при которой мы должны назначить профилактику лекарственную, то есть препараты, которые пациент будет ежемесячно принимать, ежедневно, может быть, принимать, для того, чтобы уменьшить количество приступов и обезболивающими меньше пользоваться.
1: Кира, вот основная медикаментозная терапия, мигрени, она всегда основана на обезболивающих или там еще? Нет. Нет. Ну, то есть какой процесс? Ну, мы не будем, конечно, сейчас называть какие-то лекарства, но вот именно чтобы понять какой-то процесс, ну, чтобы люди сами не бежали ничего покупать, можешь сказать, то есть на чем основывается, какой конечно. там процесс лечения, чтобы понять
2: вообще, как работает? Конечно. Начинаем с диагноза, что вот это диагноз действительно мигрень. Мы учим правильно снимать приступ мигрени. То есть, какое обезболивающее, когда выпить. Существует вот обычное обезболивающее, они НПВС называются, а существует специальное обезболивающее, которое влияет именно на мигренозную головную боль. В каких случаях их использовать, мы тоже объясняем, рассказываем, как ими пользоваться, что нужна достаточная дозировка, принять как можно раньше, когда вы поняли, что это уже мигренозная головная боль, да, запить большим количеством воды, если нужно противотошнотное средство выпить. Мы это объясняем, но объясняем, что не больше 8, максимум 10 дней в месяц такое должно происходить. Если приступы частые, ну это от 4 по рекомендациям клиническим, мы можем назначить профилактику. Профилактика – это разные группы препаратов. Причем есть неспецифическая профилактика, и есть специфическая профилактика. Неспецифическая профилактика ⁇ это препараты разных групп в которых написано, что они для лечения. Например, эпилепсии, это будет там в больших дозировках и в маленьких дозировках для лечения профилактики мигрени. Или это препараты для лечения там, повышенного пульса и для профилактики мигрени. То есть это не специфическое. Там не во всех даже будет написано, что это для профилактики мигрени. Но это препараты, которые используются уже много-много лет, это международный опыт и международные клинические рекомендации, российские. Есть специфическое лечение мигрени, это более новые современные препараты, инъекционные, и они имеют в себе вот в инструкции надпись, что это для профилактики мигрени.
1: О, слушай, можно я быстро тут спрошу? Я хотел спросить в мифах, но, может, ты скажешь, я слышала, что есть такой способ тоже лечения мигрени, как вот есть люди, которые закалывают себе, допустим, морщинки, да, а также можно в закалывать мышцу, которая стимулирует вот эту вот мигренозную боль, что можно просто обколоть эту мышцу, и тогда эта мышца, она не будет такая подвижная и не будет боли. Это так? Это какая-то практика применения или это какие-то Очередной косметический миф. Действительно,
2: используется такое лечение, просто там другие дозировки гораздо более высокие, специфические точки на голове и на лице, но показания только хронической мигрень. То есть такое существует, там не только действует в мышцах это, а это и другой механизм имеет, но тем не менее это не миф. То есть подтверждаю. Вообще, но
1: это получается только для серьезных, серьезных случаев, когда уже прям это. Ну да, для хронических.
2: Ну так вот, и вот мы подбираем с пациентом профилактическую терапию, и обязательно важно в этой ситуации как раз вот то самое взаимодействие, а не то, что я пришел и потом из поля зрения врача исчез и всплыл через там полтора года. Важно контролировать дневник головной боли, важно через месяц прийти на обратную связь для того, чтобы понимать, если терапия начала работать, то есть мы через месяц ждем ощущения пациента, что ему стало по ощущениям лучше, стали там приступить чуть реже или стали чуть меньше по выраженности или нет. Для того, чтобы оценить, насколько работает профилактическая терапия, нам нужно как минимум три месяца использовать препарат, ну вот любой из вышеперечисленных, выбирает врач какой. Вместе с пациентом, конечно, рассказывая все плюсы и минусы. И вот нам нужно три месяца для того, чтобы понять, если терапия работает, то через три месяца мы ожидаем уменьшения количества приступов на 50% и больше в месяц, и ожидаем уменьшения выраженности приступов. Если вот все классно, вот все вот так, то мы оставляем препарат, например, на полгода или на 12 месяцев. Если вообще нет эффекта, то мы меняем лечение и выбираем другой препарат. Многие пациенты приходят, и вот мы смотрим, вроде число приступов незначительно уменьшилось. Но они говорят, а я доволен, потому что, посмотрите, у меня длительность приступа там не 2 дня, а вон 2 часа. И вообще вот практически чуть ли не сам прошел. Я пошел отдохнул, у меня вот легкий приступ совсем был. Или я выпил какую-нибудь самую простую таблетку и все закончилось.
1: Вообще так приятно слышать, что в отношении мигрения, ну вообще в отношении какой-то терапии работает профилактика. Потому что мне кажется, Россия такая страна, которая больше не про профилактику, а все на авось, А когда уже случится, тогда действовать. А получается, что профилактические меры, они очень
2: хорошо работают с мигренией и дают очень какой-то позитивный эффект. У нас, к сожалению, бывает и такое, что люди приходят в том состоянии, когда очень сложно, то есть можно помочь, но очень трудно Потому что уже вот человек там лет 20 лечил свои сосуды капельницами, например, а у него уже хроническая мигрень. То есть это ежедневная головная боль. И он пьет там... Ну, рассказывают коллеги очень разные истории. Ну, не знаю, там 10 таблеток обезболивающего в день в течение там многих лет, например. Вот такое нередко бывает. И самое грустное, ну для меня, как для специалиста, когда я начинаю рассказывать про то, что это мигрень, про то, что это уже хроническая мигрень, про то, что нам надо с вами работать, про то, что еще нужна там поддержка психолога, то вот сам человек, который этим страдает, отрицает полностью и говорит, что нет, это все вообще вот чушь, назначьте мне капельницы и так далее. Такое бывает, к сожалению. Но... Но ну, я думаю, что человеку
1: очень сложно. Мы много говорим в нашем подкасте про различные психологические особенности, и это такой момент, что человеку очень сложно в этой точке признать, что все то, что он делал
2: много лет, было некорректно. Соглашусь, абсолютно точно. Поэтому никогда не говорю, что то, что вы делали, это фу, а вот я вам сейчас классное лечение подберу. Нет, конечно, это полностью согласно, что вот этот момент очень неприятный бывает для человека, которому ты говоришь, что вот, ты занимался там не тем, чем
1: надо. А можно я еще все таки вернусь к теме гендера, потому что мы так смачно все время говорим, что мигрень равно женщинам? Ну, в нашем выпуске как-то получилось, да, что мы вроде как сказали, что мужчина тоже болеет, тоже есть приступы мигрени, да, но как будто бы мы так вот все время подсвечиваем женщин. Можешь сказать вообще, отличается ли боль у мужчин у женщин? И есть ли какие-то специфические гендерные особенности, допустим, проявления мигрени или заболевания мигрени? То есть вот как это работает?
2: На самом деле, ну, как мы уже сказали, да, что у мужчин реже встречается мигрень, да? 8%, да, 8 примерно, да. Что у них можно. А может
0: такое быть, что мужчины реже приходят. Ну, типа, ты мужик, нечего по врачам ходить. <связь> я только что хотела об этом сказать, что я думаю,
2: наверное, что это так. Что, по крайней мере, среди наших мужчин точно, что они будут лучше терпеть и не приходить. То есть такое совершенно легко и возможно. Но вот, тем не менее, среди моих пациентов есть и мужчины. Но их немало. Они тоже стараются выполнять рекомендации, все-таки раз уж они пришли к врачу.
1: Мое субъективное, возможно, стереотипичное мышление в том, что мне кажется, что мужчины, если они уже взялись лечиться, они будут лучше соблюдать. Но, возможно, это неверно.
2: Мне кажется, очень индивидуально. Мне кажется, индивидуально, да. Кир, скажи, а вот еще один такой
1: миф-не миф – миф, кислород и мигрень. То есть вот можно ли сказать, что, допустим, кислород – это какой-то лайфстайловый ответ от мигрения, и связана ли мигрень как-то с трансляцией кислорода, вот, с циркуляцией okay. кислорода? То,
2: что мне сейчас на ум приходит, это вот, например, подняться на высоту, и там будет разрежение воздуха. Это может спровоцировать приступ мигрени. Это первое. Второе, что у меня в ассоциации с головной болью приходит с кислородом – это не касается мигрени. Это касается другого типа головной боли, приступ который лечится вдыханием кислорода.
1: Поняла, хорошо. Тогда давай, может быть, немножечко поговорим о каких-то видах и типах мигрени. Тоже я читала телеграм-канал «Впереди мигрени», и там была кластерная головная боль, что только в одной части головы происходят очень сильные боли, сильные приступы, и они могут такие вот очень сильные, пиковые быть до трех часов. Какие вообще бывают разновидности мигрени, кроме односторонней и двусторонней она же, наверное, разная у разных людей, то есть как можно ее подробить на что-либо. Ну вот
2: первая часть вопроса, она касается кластерной головной боли. Это другой тип головной боли. Он первичный. То есть, еще раз повторю, что такое первичная головная боль? Это когда нет конкретного повреждения в мозге, или в области головы то есть гайморита, или абсцесса мозга, или манингита то есть не какое-то заболевание, а именно само заболевание, которое проявляется болью, и есть первичное. Вот кластерная головная боль – это редкая форма, но она очень тяжелая, и она как раз больше характерна для мужчин. Это настолько редко, что у меня таких пациентов было, мне кажется, человек пять, ну, может быть, за определенную практику, и обычно это всегда мужчины, а вот мне повезло, что первые мои пациенты с кластерной головной болью были женщины. И эта головная боль может быть настолько невыносимой, что в этой группе, в группе пациентов с кластерной головной болью очень высокие суицидальные риски, потому что это невыносимая головная боль, она может случаться до 8 приступов в день, которые действительно длятся от 15 минут до 180 минут, и это вот просто страшнейшая головная боль. И вот как раз она, приступ такой головной боли, лечится кислородом стопроцентным, которого, к сожалению, в широком доступе в России нету, но вот... Про кислород, когда говорят сразу мысли у меня про кластерную головную боль. Что касается типов мигрени, ну их действительно очень много. но ну, вот самое грубое разделение – это мигрень с и мигрень без ауры. То есть мигрень без ауры – это когда нет неврологических каких-то быстро проходящих симптомов перед приступом. И она встречается ну, где-то в 80% случаев, а мигрень с аурой – в 20-30%. Есть еще разные другие подтипы. Например, вот обезглавленная мигрень называется или типичная аура без мигрень. Есть еще такая интересная штука, называется вестибулярный мигрень. Или головокружение, которое на самом деле вызывается мигренью. То есть мигрень проявляется головокружением, а не головной болью. И так как вот моя еще одна специальность это головокружение от неврологии, то здесь, конечно, это для меня как для врача-исследователя интересно. Но вот такая ситуация тоже присутствует. То есть мигрень она очень разнообразная. Вот казалось бы, что такое головная боль, зачем ей нужен отдельный врач? А вот оказывается, это нужно, потому что она действительно может очень по-разному проявлять себя.
1: И я так понимаю, что женщины не очень знают, к кому идти, и часто, когда мигрень, это либо терапевт, либо это, к примеру, гинеколог, если это все происходит во время месячных, если есть, вот ты сказал, что есть определенная зависимость от гормонального цикла, и я думаю, что поэтому гинеколог, а может быть иногда эндокринолог, в зависимости от того, кто куда идет, но, скорее всего, гинеколог чаще, является человеком, к которому приходит женщина, и многие гинекологи не могут консультировать по поводу мигрени, то есть они не знают, что отвечать, и это либо какая-то парная история, что два врача помогают, одновременно ведет гинеколог по своей части, а невролог, который специализируется на головной боли по своей части, да? Либо если только один врач, то женщина себя чувствует очень потерянно. Вот мне одна подруга сказала, что она пришла к гинекологу, чтобы поговорить как раз по поводу того, что у нее головные боли в определенные не цикла. Гинеколог очень резко ответил, что, типа, ну, если разберетесь, может, вам Нобелевскую дадут премию. Ну, то есть это, я сейчас не буду говорить про токсичную медицину, но... но вообще это такой момент, когда мне кажется, что человек может себя чувствовать очень одиноко в этой болезни, в этой боли, и нет никаких ответов, да, и вот это само понимание того, что то, что у тебя есть, это более, чем ты. Да, то есть это много людей которые сталкиваются с похожими симптомами и на это есть ответ это какая-то очень важная история про поддержку и здорово ее получать чтобы было с кем об этом поговорить кто разбирается Ну, вот мне по крайней мере так кажется поэтому я понимаю желание самостоятельно решать все свои проблемы люди долго идут к этой своей такой словной независимости я все могу я все сама но было бы здорово все таки чтобы была правильная поддержка это наверное следующий уровень самостоятельности когда ты ну, позволяешь получать эту помощь и мы кстати тоже очень много говорим наших подкасте о том, как просить эту помощь.
2: Но я искренне поддерживаю эту фразу, потому что позволить себе получить помощь – это тоже очень-очень важно. Самое важное, что вы можете в этой ситуации сделать, если вы понимаете, что ваша головная боль похожа на мигрень, это все-таки найти специалиста. Специалист, который занимается головной болью, он не должен сказать вам: «ляк, поспи, все пройдет" или Напейся таблеток, обезболивающих, и забудь, да, то есть все таки должно быть определенное объяснение ситуации, разбор ситуации и понимание, что происходит. Потому что, конечно, не всегда нужна профилактика. Иногда достаточно просто человеку объяснить, что это мигрень, что это там, не остеохондроз, что надо вот так снимать приступы. А с кем-то нужно долго и плодотворно взаимодействовать. То, что важно для людей, которые не доходят, это фактически. твоя аудитория здесь будут это
1: женщины, которые все сами, которые закидываются НПВС, просто тоннами и на ногах переносят заболевания, ведут детей в школу, сидят на работе, готовят ужин на мужу и прочее во время самых островых, пиков приступов мигрени. Вот если что-то, что, что еще ты хотела бы сказать? Ну вот именно из того, что ну, вот важно здесь. Если есть, то тогда это.
2: Я сейчас скажу. Есть у меня мысль по поводу вот, последней твоей фраза что если вы себе позволили обратиться за помощью и если у вас частые головные боли, не бросайте этот путь, потому что очень часто пациенты приходят на прием, потом исчезают. И это врачу обидно, потому что каждому хочется помочь, и вроде ты выложился там на приеме, все рассказал подробно, а потом раз и пациенты исчезают и не появляются. Возможно, что они подумали, что это слишком сложный путь, что им проще, как они привыкли действовать. Может быть, там врач не понравился. По всякому бывает. Но если даже не понравился врач, но ну, пойдите к другому узкому специалисту, но только не бросайте этот путь облегчения вашей жизни. И всегда приятно, когда вот ты назначил терапию, прошел там месяц, и пациент не появился. И ты так расстраиваешься, думаешь, ну вот. А потом проходит еще две недели, и пациент такой появляется и говорит, «Ой, а мне стал лучше, а вот можно мне рецепт, а что мне делать дальше?» Это, конечно, здорово. И многие успехи, успехи вот с пациентом у меня, они связаны именно с взаимодействием. Когда пациент, даже если что-то не получилось, там, один месяц, второй месяц, даже третий месяц, все равно доверяет, приходит, потому что я в своей практике, если я что-то не знаю, но такое тоже бывает. Я всегда стараюсь для сложных пациентов там, посоветоваться с коллегами, посоветоваться с более опытными специалистами. И все таки мы стараемся прийти к успеху. То есть не бросать. Мне очень нравится, когда ты приходишь к врачу.
1: Ну, это, с одной стороны, иногда бывает такой неловкий момент. С другой стороны, меня, когда я в декабре упала на сноуборде, я приходила, и каждый врач, к которому я приходила, он звал других врачей, которые тоже... на ну, тут второе мнение. С одной стороны, себя чувствуешь очень особенным, с другой стороны, «О, что со мной не так?» Но это очень здорово, когда врач просит второе мнение своего коллеги Это значит, что ему все равно И он и нацелен на поиск оптимального для, там, ну, в данном случае для меня Какого-то лечения, решения там, и прочее Ну что, давайте, наверное, двигаться к концу Может быть, тогда каждый из нас скажет что-то важное Для тех, у кого есть мигрень, стелла
0: ну, мне, кстати, кажется, что мы очень э, хорошей такой мыслью заканчиваем этот подкаст. Мы много говорили про медицинскую сторону, но здорово, что мы заканчиваем и такой околопсихологической стороной, потому что мне кажется, многие из тех, кто нас слушает, это люди, у которых много всяких дел в жизни, какая-то карьера, обычно это всякие трудоголики, как мы любим, с большим количеством каких-то хобби, обязательств, проектов, и часто для себя любимого просто физически не находится время, и легко очень обесценивать какие-то болезни Или какие-то состояния Кажется, ну ладно, сейчас некогда об этом думать Или ты даже понимаешь, что тебе там надо К врачу или поспать Или, не знаю, пойти регулярно заниматься Какой-то физической активностью Но ты просто не находишь на это время Потому что тебе кажется, сейчас вот-вот-вот не для этого да, Вот сейчас не до того Когда-нибудь потом буду какую-то такую правильную жизнь жить И мне очень нравится, что мы говорим о том Что очень важно не обесценивать Это состояние И очень важно находить время для себя находить время для того, чтобы, ну, в каком-то да, смысле, вот, как они сказала, попросить о помощи, да, то есть пойти к специалисту и выделить это время у себя, и там, не знаю, в бюджете, если мы говорим, да, про поход к врачу, потому что это важная часть. И здесь тоже важно понимать, что мы в моменте можем гнаться за какой-то такой якобы трудоспособность, мне сейчас нужно сделать то, и пятое, десятое, но мигрень, это вот, да, то, что мы говорили, это то, что снижает продуктивность твоей жизни, и как раз получается в долгосрочном каком-то, не знаю, в долгосрочной перспективе имеет смысл все таки сейчас приоритизировать, разобраться с этой мигренью, походить к специалисту, понять, какая профилактика, да, как снимать это все что нужно делать в каких-то конкретных ситуациях, чтобы, не знаю, как-то внедрить определенные штуки в свою жизнь, чтобы эта мигрень не отнимала у тебя с только силы времени. То есть, в моменте, может быть, на это все нету силы, времени или денег, но в долгосрочной перспективе, как я это обычно говорю, будущее Стелла скажет Стелли текущее спасибо. Поэтому мне кажется, очень важно, что мы сегодня все это проговорили.
1: Да, я думаю, что у нас за финале это все-таки наш гость-эксперт. А я с своей стороны хотела бы сказать тоже несколько вещей. Первое это то, что мне кажется, в таких заболеваниях очень важно доверие, доверие врачу, с которым ты вписываешься в лечение. И то, чего мне. Мне кажется, многим не хватает. Это доверие другому человеку и открытости, потому что есть кто-то, кто, возможно, знает лучше, потому что мы все время такие сами с усами, самые умные, мы всего начитались, или все про себя знаем, кто лучше меня, знает меня. И вот это вот все. Я, наверное, хотела бы сказать, что очень важно все-таки не заниматься самолечением, не только потому, что мы много чего не знаем, все таки мигрень — это не простуда, да, то есть это серьезное заболевание, это заболевание, которое связано с головными болями, и это также заболевание, которое имеет прогрессию. Если мы не хотим какого-то очень сложного сценария через X лет, то, наверное, лучше сейчас об этом подумать, и чтобы в прогрессе было какое-то такое облегчение образа жизни, а не Усугубление ситуации, поэтому я за то, чтобы разбираться с вопросами серьезными, которые так часто, как я узнала, готовясь к выпуску, так часто с женщинами случается, что это не просто ой, у меня мигрень, и это какая-то фраза, которую я могу услышать человека раз в несколько лет, а он оказывается каждый месяц с этой мигренью, и таким боли, и такой дискомфорт, и рвоты, и аура, и вс на свете. То есть вот мне кажется, что когда такие серьезные последствия, наверное, имеет смысл все-таки с кем-то пообщаться и не полагаться только на себя в этой истории, а доверять кому-то, кто, возможно, может что-то сделать для вас хорошее. Вот, такие мысли.
2: Я хочу только сказать, что спасибо, что дослушали нас до конца. Очень хорошие слова уже сказаны, мне практически нечего добавить. Единственное, я надеюсь, что мы сегодня смогли поменять немного ваш угол зрения на головную боль. И вы вот посмотрите на ситуацию головной боли под другим углом и сможете, возможно, сделать первые шаги для изменения качества своей жизни. Поэтому берегите себя, будьте здоровы, будьте счастливы. А мы оставим
1: вам ссылочки на все, что мы сегодня обсуждали. И еще раз хочу сказать, что есть очень классный телеграм-канал «Впереди мигрени», где огромное количество информации. Все, кому я высылала, пока готовилась к выпуску, все мне говорили, что это просто кладезь информации. Если вы захотите найти клинику в каком-то своем городе, где вы находитесь, то также можно сходить на сайт «Впереди мигрени», и там будет информация, которая вам нужна. Если что, спросите в чате. Возможно, вам подскажут какие-то клиники, которые есть в вашем регионе, городе а мы на сегодня завершаем. Спасибо, что были с нами. И, Кира, спасибо тебе огромное, что ты пришла и так душевно, и с улыбкой, и позитивно нам рассказала про такое серьезное заболевание. Спасибо за приглашение. Ну что, пока-пока. Пока. -пока. пока.